0: Am Freitag war es bei wwe wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Wir essen viel und sind immer frei. Nee, sogar gar nicht. Eine wunderschöne, was auch immer Smackdown war, meine lieben Freunde. Bei der alten Aufregung, das nicht vergessen, deswegen sind wir heute am 25. Dezember des Jahres 2021 für euch da und sprechen darüber, was die blaue Brand so geliefert hat. Und ich kann vorwegnehmen, das war eine astreine Wrestling Show. Und darüber möchte ich jetzt sprechen, ja, weil irgendeiner muss es halt machen. Das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe ihn dabei. Ja? Mein Paul Heyman zum Tribal Chief. Meine Mathe des Jahres. ein
0: wunderschönen, was auch immer, Marcel. Ach, Herr Flöter, das ist aber sehr, sehr nett, was du da sagst. Hallo, frohe Weihnachten alles. Es ist ja die Zeit. Ich weiß nicht, warum du jetzt singst. Es ist nicht an der Zeit zu singen. Das machen wir heute nicht. Ich wünsche frohe Weihnachten. Ich würde auch ganz gerne. Es sind ja viele, die hören uns Weihnachten dann zu und sonst dann vielleicht nicht im Jahr. Ne? Wir haben auch einen Weihnachtspodcast gemacht, ne? die, die da nicht zuhören. Ich würde euch auch schon vor Ostern wünschen, ne? weil ich bin nett zu euch, ich bin nett. Es kann ja sein, wir hören uns nicht mehr bis Ostern, dann wäre es ja ärgerlich, wenn ich das nicht machen würde. Ich finde es generell auch ein bisschen komisches Konzept. Jetzt ist ja der Jesus gerade geboren worden ne? und in drei, vier Monaten zu Ostern ist er dann wieder tot. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen abstrahieren und überlegen, da sind noch Jahre dazwischen. Versteht keiner, ist egal. Frohe Weihnachten, Herr Flöter.
1: Ich bin mir sicher, wir werden uns dazwischen hören, weil, weil es ist bald Day One und das ist ja dann... Die kick veranstaltung oh. für die Road to WrestleMania, das darf man ja nicht vergessen, wir fangen früher an, 2022, aber so weit sind wir noch nicht, wir haben halt noch diese Weihnachtsepisode <lacht> dazwischen gehabt, wir haben ja auch drüber gesprochen, die eigentliche Home-Show für Day One, was SmackDown angeht, ist ja letzte Woche passiert, Ja, da war ja die Geschichte mit Roman Reigns und Paul Heyman, da gab es auf die Mappe, gekündigt ist er worden, das war der Aufhänger und da habe ich ja zu dir gesagt, Mensch, das war mal wieder ein Cliffhanger, da habe ich Bock drauf, die nächste Show zu gucken.
0: Ja, oh, hat fast funktioniert. Ich habe aber eine andere Frage. Fütter, Fütter, fütter fütter, ja. fütter, 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 Fütter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe schon gesagt, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag oder ist der 25.12. Ich bin ein Jahr älter geworden gestern, aber hm. ich bin jetzt wieder... Hast gefeiert? Gestanden. Weiß ich nicht. Habe ich vergessen.
0: Ja, äh, ja, das ist richtig. Also im Prinzip hast du den Punkt heute mal gewonnen. Aber es ist heute Graph Mass Day. Das ist der Tag von Newtons Geburtstag. Ganz wichtig. Grüße gehen raus an der Stelle. Noch wichtiger. Der der, der wichtigste Tag des Jahres hört heute. Es ist Weihnachten. Ja, sehe ich ein. Aber es ist heute vor allem der Alphabet Day. Weißt du, was das ist? Der Alphabet Day. L? Äh? Hat das was mit der Indikator? Äh? Nee, das ist der Tag, das ist nämlich, da ist das L rausgestrichen aus dem Wort. Heute ist der Tag, an dem man das L rauslässt und kein L benutzt und das werden wir auch machen. Wir werden es zumindest versuchen. Ja? Wir sind es diesem bedeutenden Tag schuldig. Wir werden in jedem Namen und in jedem Rest den Move nach Möglichkeit das L weglassen, Herr Föter. Das, das kriege ich hin. Ja, klar. Ja, pass
1: mal auf, ich fange ich fang gleich an. Wir sind nämlich heute in der A-State, Rina, ja, <lacht> in Rosemont I neu. Ja, ganz also, klar. Ja. Übrigens, das kam mir sehr bekannt vor. Ich meine, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, diese Halle. Ja, die war äh, äh, letzte Woche vielleicht schon mal, oder? Kann das sein? Ach so. Ja, gut. Ja, ihr wisst es alles. Es war natürlich eine getapte Show. Ja. Das hat sich mal wieder anders angeführt. Ne? Also da ist man ja inzwischen auch verwöhnt. ja ist ja immer live. So Und jetzt hat man es mal nicht gemacht. Hat mal getaped, Aber wir können vorwegnehmen, es wurde nicht so wahnsinnig viel gelegt. Also wenn man hätte die Ergebnisse wissen wollen, hätte man die natürlich lesen können. Ich habe es nicht getan. Ich habe mir die Folge wirklich angeschaut, als würde sie ganz normal laufen. Das Problem an der Sache war, ja, das Sohn, diese Woche. Ach, boah ey, Böse. <lacht> da müssen wir jetzt mal einen Gruß rausstecken. Also da überlegen. keine
0: Weihnachtsgrüße raus an das Sohn. Nee, vorbei, nee, erzähl mal.
1: An das Sohn nicht und an den twitter kanälen von WWE Deutschland auch nicht, denn die haben beworben, ja, nach 2 Uhr kriegen wir das große Titelmatch der Frauen. ne? Charlotte und Toni Storm, das war ja angekündigt und die was weiß ich die? nicht alles. Charlotte heißt die doch. Oh, achso, da ja, meine ich doch. <lacht> was war am Ende, das, äh, die, das, das Ende der Geschichte war, der Sohn hat es nicht gezeigt. Was war denn da los? Das ist bis jetzt nicht auf Abruf. <lacht> <lacht> die Twitter-Community, ja, geht steil, der Social Media Beauftragte, der am Feiertag arbeiten muss, der hat natürlich keine Ahnung und sagt einfach, das war nie geplant.
0: Das nee, ich natürlich
1: nicht.
0: Happy Merry Wrestling Holiday. Ja. Das ist doch, das kann doch nicht sein. Da, dann nimmst du dir extra Heiligabend frei, damit du Wrestling gucken kannst und dann zeigt der Sohn das nicht. Ey, Mann, ey, da musst du dann irgendwie anders. Wir, wir sind ja kreativ gewesen, wir haben es ja anders geguckt. Aber das. Das wir waren Zeit.
1: kreativ, aber ja. wir können erwähnen an der Stelle. Also wenn das wirklich nicht geplant war, ja, dann ist es auch interessant. Denn wenn man das gesucht hat auf der Zone, ja, mit der Suchfunktion, dann gab es ein Live-Feed, aber wenn man den angeklickt hat, gab es eine Fehlermeldung. Also so viel dazu, von wegen, das war nicht geplant. Wir, wir wissen nicht, was da passiert ist. Ja. Auf jeden Fall lief die Folge nicht auf der Zone. Die ist bis jetzt okay. nicht verfügbar, wenn wir das hier besprechen. Hass aber es raus. gibt ja andere. Hass der geht raus an dieser Stelle. Hass die Zone. geht raus an dieser Stelle. Wir verweisen hier freundlichst auf das Free TV. Pro7 Max zeigt euch diese Episode ja. heute Abend in voller Länge mit deutschem Kommentar. Da könnt ihr es mal schauen, wenigstens da. Aber wir sind, wie gesagt, in ja, nochmal Rosemont I. Neu, ja. <lacht> <Dementsprechend, Ost -State> also wie, es ist ne? dieselbe Halle. Man hat quasi zwei Folgen am Stück gemacht letzte Woche. Ne? Erst die mit von letzter Woche und dann hat man die hinterher geschmissen. Und das fand ich ganz interessant, weil es waren natürlich dieselben Fans und die waren ja teilweise so ein bisschen das war ja keine tolle Show letzte Woche. Ne? Da hat man die letzte Viertelstunde, die war toll. Äh, dann war aber auch viel, viel Bullshit und viel, viel Leerlauf. Ich kann vorwegnehmen, wegnehmen, mein Lieber. Diese Woche hat mich deutlich mehr unterhalten. Es war aber eine sehr entspannte Folge, das
0: muss man auch sagen. Ja, ist die Frage, was du unterhalten verstehst, aber ja, schon irgendwie. Ich fand wir haben ja spekuliert, dass die den großen Cliffhanger am Ende machen mit, mit Paul Heyman, wo er gefeuert wurde letzte Woche, und dass man jetzt einfach die neue Folge damit dann beginnt, damit die Crowd dann nicht nach Hause geht oder um die bei Laune zu halten. War, haben sie gar nicht gemacht. War interessant.
1: Naja, kind of. Ne? Also man hat schon damit auf, auf, wieder angefangen und hat das auch aufgegriffen. Und damit gehen wir auch rein in diese Show. Denn wir haben sich viel, also wenn wir hier Segmente machen müssten, wie bei Raw, das würde, würde eng werden, sagen wir es so. Deswegen machen wir unseren so gewohnten Rundown. Und der ist gefühlt ganz schön kurz heute. Also die Show ging genauso lang wie sonst auch. Aber wir haben insgesamt, das nehme ich vorweg, drei Matches gesehen. Aber das waren nicht die Aufhänger. Der Aufhänger war für mich Direkt mit dem Eröffnungssegment Paul Heyman. Der oh ja. stand im Mittelpunkt dieser Show, denn Roman Reigns und Brock Lesnar hatten offensichtlich frei für den Rest des Abends letzte Woche. Und das ist in Ordnung so. Wir haben angefangen mit einem Sit-Down-Interview von Kayla Brixton und Paul Heyman. Das fand ich sehr interessant. Paul Heyman unrasiert, ja, also der saß da, der war so ein bisschen häufig elend, muss man auch sagen, ja, mhm. und erzählt uns, ja, er hat ja im Endeffekt nur seinen Job gemacht und er wurde dafür gefeuert, aber er wurde dafür gefeuert, weil er seinen Job
0: richtig gemacht hat. Das finde ich ganz interessant, was man da dargestellt hat. Also erstmal, ich finde es interessant, dass man mit so einem Sit-Down-Interview anfängt. Irgendwie, das ist so... Also ich hatte Roman Reigns da in der Show, ich hatte Brock Esner in der Show da, du ziehst es nicht durch und man hätte es ja irgendwie auch noch weiter verbinden können, aber die haben sich wahrscheinlich gesagt, das letzte Smackdown war die Go-Home-Show, dann passt das auch und jetzt dieses Interview, das fand ich wieder sehr gut, vor allem, dass dann äh, die Keja Braxton, wie sie heißt, äh, das, das gemacht hat, das hat natürlich super gepasst, die war auch so ein bisschen ich so das Gefühl, es war die Folge 1 nach Paul Heyman, äh, ja, dass er nicht rasiert ist, das fühle ich, ja, das ist wichtig und, und Frisur hat er auch top gehabt, ja. Ja, wir
1: Moment mal, Seid, bevor, also, wie hast du die Frisur gefunden? Ich fand die eigentlich ganz, ganz schön. Also kurz.
0: Ja, ja, Seiten, kurz, oben, nix. Ja, ja, mhm. ja, doch. Er hat eine ja. Frisur. Und nicht rasiert. Mal, man nach. Ja. So. Ja. Was hat er denn gesagt? Nee, er sagte sinnge sinngemäß,
1: naja, mal gucken jetzt, wie es für ihn überhaupt weitergeht. Also er hat so ein bisschen, das finde ich ganz interessant, damit gespielt, dass es seine Karriere jetzt vielleicht, vielleicht zu Ende sein könnte, weil er könnte jetzt natürlich, er könnte zu NXT gehen, ja, und könnte sich ein neues Top-Talent raussuchen und von vorne anfangen, aber so richtig so richtig Lust hat er dazu. In welches wäre das ne? Also, denn? Hast du da eine Idee? Ich habe keine
0: Ahnung, aber... Dexter Umes zum Beispiel oder den Haram oder den Marcel ja. Barte, die zum Beispiel... <lacht>
1: Die zum Beispiel. Ja. Aber spielt er spielt da schön damit. Er, er spielt damit, dass seine Karriere ja eigentlich jetzt irgendwie so ein bisschen vorbei sein könnte. Aber er hat alles ja. gegeben. Er hat Roman Reigns zum großen Champion gemacht. Er wird auch nicht müde zu betonen, ja, dass er das auch immer noch so sieht. Also er sieht Roman Reigns immer noch als größten Universal Champion aller Zeiten. Und dennoch wird er nicht müde zu sagen, er hat ihn ja nur geschützt vor Brock Esner. Ja. Ja. Das,
0: das war ein cooler Twist, fand ich. Ja. Ja, das, vielleicht ist das wirklich so. Also, wir, wir vermuten ja, dass die große Reunion dann kommt und dass das alles nur so ein Trick ist, um Brock, Brock Essner irgendwie äh, zu verarschen. Ja, mal gucken. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber man... Ja gut, naja, man, na, na, ja, man hätte es nicht im Ring machen müssen. Ich, ich bin ja immer noch sauer, dass die da nicht dann fortgesetzt haben, so rein von, von der Story-Erzählungsgeschichte, aber dass der Lesner dann nicht dann vor der Kamera ist, ist ja auch okay. Also, das, das, das passt schon. Man hätte doch auch den Schweibel schief. man hatte ihn doch da gehabt, mhm. aber... Ja. Ich finde es insofern
1: interessant, wie das produziert war. Ja? Also ich, ich würde vermuten, dass dieses Sit-Down-Interview in der Halle nicht lief.
0: Ja? Dass sie das nee, der hat ja im das wurde ja offensichtlich genau. eine Woche oder so wirklich später aufgezeichnet.
1: Ja, das, da gehe ich auch voraus, aus. Das heißt, in der Halle hat man einfach weitergemacht, ja? ähm, als ja. man diese zweite Folge dann getaped hat. Zwei Folgen zum Preis für einen, ja gut, man, die ja. haben ja auch nur eine halbe Show gesehen. Es sei denn, die läuft wieder öfter. Das kann natürlich sein, sie lief auch nicht starten den Staaten, man weiß es nicht so richtig. Okay, also wir eröffnen die Show mit, mit einem ganz interessanten Interview. Also, wir haben, glaube ich, alle wichtigen Punkte erzählt. Wie gesagt, die Darstellung, dass Paul Heyman so ein bisschen verranzt ist, ja, das finde ich schon irgendwie ganz gut. Ja, weil er hat jetzt, ist halt arbeitslos. Da muss man sich nicht mehr rasieren, ist in Ordnung. Aber er hat seinen Job gemacht und das fühle ich, da gehe ich mit. Und damit äh, gehen wir rein ins erste angekündigte Match des Abends. Und das ist direkt das Frauentitel-Match zwischen Scha-Öt. Mhm. Äh, ne? Fair. Ja, ja. <lacht> Fair, absolut richtig. Ja. gegen Tony Storm. Das ist natürlich jetzt das hochverdiente Title Match, was Tony Storm haben wollte. Ne, es ist ja ein Rematch, wissen wir. War ein bisschen schwierig. Mit letzten Mal da gab es ja die Q, das gab es diesmal nicht. Wir haben 13 Minuten, 14 Minuten ein ganz ordentliches Wrestling bekommen. Also das war durchaus brauchbar. Es war, wie gesagt, sehr Wrestling-lastiges Smackdown. Das sind wir nicht unbedingt gewohnt. Und man hat es so dargestellt, dass Tony Storm naja, nicht auf derselben Ebene ist, aber sie durchaus ihre Momente hatte in diesem Match und Charlotte nicht komplett überlegen war. So habe ich es zumindest gesehen und es gab ein paar nette Sequenzen, die man da gemacht hat. Äh, am besten fand ich auch die, die Anspielung auf Becky Lynch ja, von Charlotte. Es gab nämlich wieder mal ein Roller ja, mit die? Hand im Seil, Becky Inch, ja, ja das ist ganz klar, ähm, die hat nämlich einen Einroller gemacht und hat eben auch ins Seil gegriffen, das fand ich ganz interessant, ja? das hat der Referee hier aber gesehen, also Charlotte
0: kommt damit nicht durch, ansonsten ist die Story natürlich schon sehr ähnlich zu Liv Morgan, muss man schon sagen, ne? Ja, da sind viele Parallelen. Also, ich sag mal dazu zu dieser Folge, es könnte Weihnachten sein und vielleicht habe ich gepuzzelt. Also, vielleicht habe ich das Match nicht so 100% verfolgt, aber ich habe alles mitgekriegt. Es war ein Title-Match unter Thunderdome-Rules, hast du es mitgekriegt? Das war also, ich weiß ja nicht, wie die das sonst immer machen, ob die den Thunderdome noch mal so ein bisschen einspielen zwischendurch, vermutlich schon in einzelnen Spots, aber diese Folge war einfach komplett wieder mit hintergrund kann man erwähnen. Ja, die, die Charlotte, die will halt demütigen. Ne? Das ist die ganze Match-Story. Die wird dann aber frustriert und Tony Storm kann sich endlich richtig zeigen. Also das ist die Toni Storm, die ich sehen möchte. Sie hat sich gut präsentieren dürfen und eben nicht als dieses Naivchen, zumindest während des Matches. Gehen wir gleich noch darauf ein. Wir haben ein Natural-The-Action-Counter. Da gibt es ein figure 4 egg knock Haha, witzig. Und ja, dann diesen Pin im Saal. Das habe ich auch sofort gedacht. Das ist eine Referenz an Becky Inch. Das war super. Das ist die Story, die dann weitererzählt wird. Und vermutlich, ich würde es nicht ausschließen, ist dieses Becky Inch gegen Charlotte dann auch wieder zu wrestlemania Thema oder so. Weil ich glaube nicht, dass Toni Storm und Liv morgen ja. da irgendwie... Mal gucken. Ja, ja, mal gucken. Was ich ein bisschen unbefriedigend fand,
1: war, dass Toni das ganze Ding da natürlich nicht ansatzweise gewinnt. Also du hast gesagt, es war schon, es war schon sehr, sehr ähm, dominant von Charlotte auch. Ja, Aber man hat Tony Storm nicht begraben. Und das nehme ich auch. Und man muss ja auch einfach halten, ja, Toni Storm im Universum-Hauptprogramm kennen die viele noch nicht so wie wir. Ja? Also wir haben natürlich so ein bisschen... Ähm, die Charakter oder den Wrestler, oder die Wrestlerin Toni Storm auch anders vor Augen. Wir wissen, was sie kann. Aber in der Darstellung vom WWE-Programm hat sie noch nicht so wahnsinnig viel zeigen dürfen. Und dementsprechend ist sie der absolute Underdog. Das hat man porträtiert, hat ihre Chancen aber ganz gut genutzt. Ja, es gibt am Ende... Eben,
0: ja, man hat aber eben auch gesehen, dass sie besser ist als andere im Roster. Ja, das Also sie wurde jetzt aus ihrer Rolle heraus nicht dominant dargestellt, aber dieses Wrestling-Match hat mir besser gefallen als vieles, was ich vorher gesehen habe. Absolut richtig. Und auch das Ende war nicht ganz so
1: eindeutig, wie man es hätte machen können. Du hast gesagt, der, die Finisher werden geblockt. ja. Und dann gibt es am Ende, ich sag's mal so, es war ein Rollmania. Es ja? ging hin und her und immer wieder gekontert. Und am Ende geht halt ein Pin durch von Charlotte. Sie gewinnt das Match dann. Es ist aber nicht so gänzlich überzeugend gewesen, wie man es hätte auch machen können. Aber die Frage, die halt bleibt, ist, okay, was macht man jetzt weiter? Also ich glaube, Tony Storm für Day One macht man das nochmal, kann ich mir fast nicht vorstellen, was macht man damit, mit Charlotte, ja, also da bleibt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel über, vielleicht doch wieder eine Becky, nee, nicht eine Becky, eine Sasha Banks, ja, also das sind hm. so Namen, die man vielleicht ausgraben könnte, aber man hat ja War keine Smackdown-Folge mehr, ja,
0: also ja, angekündigt ist nichts. aber das wird wahrscheinlich dann auf Twitter dann irgendwie äh, Rematch, ja, man, man, man spart sich die Finisher irgendwie, also es gibt eine Einrohr-Parade am Ende, ja, Ein Schoolboy, boy mit dem Charlotte am Ende gewinnt. Ähm, ich, man sparte sich offensichtlich auf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das Rematch dann einfach bei Day One gibt. Ähm, was soll es hm. denn sonst? Oder einfach gar kein Match von den Frauen. Ich, ich weiß es nicht, aber ja. das ist nicht durch Flöter. Ich sag dir, Föter, 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 Flöter, das ist nicht durch.
1: Ja. Ja, das kann schon durchaus sein. Also ich habe auch direkt gesagt, als ich das gesehen habe, hm, ich glaube, das war nicht so eindeutig, dass man jetzt sagen kann, das Thema ist komplett erledigt. Ich fand die Darstellung und das ist vielleicht ein Kritikpunkt an der ganzen Geschichte von Toni Storm am Ende so ein bisschen cheesy. Ja, also da kommen halt auch wieder die Tränen hier. Shades naja. of Live Morgen, aber sehr, sehr komisch umgesetzt. Das ist nicht die Toni Storm, wie ich sie dargestellt haben möchte. Aber gut, sie war halt enttäuscht. Sagen wir es so. Ja, das war das Ende. Ganz ordentliches, brauchbares Match für TV-Sendung durchaus machbar, kann man so, kann man so machen. Ja. Mhm. Und äh, so gingen wir in die Show rein. Wrestlerisch. Äh, das war okay. Ich glaube, da können wir. Zumindest zufrieden nicken und sagen, ja das war eine Weihnachtsschule, Wirklich? konnte man sich so angucken mit diesem Opener. Ja. Es gab dann einen Rückblick und da habe ich mich schon wieder gefreut. Wir kommen zum Mittelpart, mein Lieber. Oh mein ja, wir sehen doch mal, Drew McIntyre, wie er seine Angel aus dem Tisch zieht, was Happy Corbin natürlich nicht geschafft hat mit Madcap Moss. Und da wussten wir, hey, heute geht's richtig rund und wir haben es dann bekommen. Also das ist die größte Ansetzung aller Zeiten. ja Drew McIntyre und New Day treffen auf die Usus und Madcap Moss heute Abend in einem, ich hab's vergessen,
0: irgendwas Street Fight. Ja, das, wow. sehen, das werden wir dann noch sagen. Also erstmal heißt es Angel richtig. A. Ja. Du, du, oh, du ziehst cool. das nicht durch, du ehrst diesen Tag heute nicht. Und ansonsten hast du einfach Glück, dass kein Älteren vorgekommen ist in den äh, Es war eine Parodie, die die gemacht haben. Also, also Wutz und Kofi und, und, und Drew, die haben eine Parodie gemacht, die haben Witze erzählt. Die haben eine Parodie auf die schlechten Witze erzählt gemacht, indem sie selber schlechte Witze erzählt haben. Das war also, also super witzig auch. Also ich habe nicht beömmelt, Herr Flötter.
1: Ja, das war, war eine Unterhaltung, nennen wir es so. Blutsinn war die, das, sonst
0: ja, redet das doch nicht schön. <lacht> ja, die, ja,
1: die, die Frage, die ich mir immer stelle, werden wird dieses Matt, Match ne, mit Ned Cap Moss und Drew McIntyre wirklich sehen. Werden wir sehen bei Day One. Vielleicht ist es ja opening äh, Kickoff show match Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Gehen wir weiter im Programm. Äh, wir kriegen nämlich einen Einspieler von Zaya I. Ja. Hm. Die spricht über Natalia und... Äh, erzählt das irgendwas, dass sie die fertig machen wird und Vengeance und Violence und überhaupt. Ich war irritiert davon, dass sie auf einmal einfach Englisch redet. Das hat mich total fertig
0: gemacht. Ja, ja, also dein Mandarin ist gut genug, um dann sonst zuzuhören. Naja, sie hat halt keine Angst vor Natalia und sie ist unsere Protector, unsere Beschützerin. Ja, mehr war dann auch nicht so. Das war halt Mittelteil. Ja, naja, der richtige Mittelteil gab es
1: nicht, denn... Wir gehen in das, das war auch ein König, das große Gauntlet-Match. Zwölf Mann, 12 Days of Christmas Gauntlet-Match. Ja, so kein L heute. Ganz wichtig. Es geht um den intercontinental tite Na, einfach. Das heißt für uns, wir kriegen natürlich Rick-Books. Was wäre denn sonst? Und Nakamura kommt natürlich wieder rein. Die sitzen nämlich am Ring. Ja. Und gucken sich an, wer denn jetzt hier der nächste Gegner für Nakamura werden könnte. Ich war ein bisschen... Komisch wahrgenommen, dass Rick Books anscheinend keine Ambition hat, diesen Titel zu gewinnen. Wegen mir, die, die, die mögen sich halt offensichtlich. Das Match wurde ja angekündigt. Ne? Das war ja jetzt so ein kleiner Aufbau mit Sammy Zayn, der sich beschwert hat, oh, schon wieder betrogen worden. Dann wurde das angesetzt. Ah, du kriegst eine Chance, musst dich aber halt gegen elf andere Leute. Einen Mann, einen Gauntlet beweisen und der Sieger von diesem Gauntlet bekommt dann den Titelshot gegen Nakamura. Nakamura ist schon völlig in Panik verfallen, weil er jetzt endlich mal seinen Titel verteidigen muss. Der muss catchen. Stell dir das oh mal vor. Gott. Das ist verrückt. Ja. Bei Day One. Und jetzt suchen wir den Gegner. Und äh, da sind ein paar Rumpelnamen drin, sind wir ehrlich. Ja? Also Angel, also Angel kommt raus als Nummer 1. Und er trifft direkt mal auf Mansur. Das ist so ein Match. yo, das hat so ein bisschen Shades <lacht> auf Main Event, yo. muss ich mal sagen. Also die Show nicht den Main Event in der Show. Na, ist egal. Äh, so geht das halt los. Ne? Das ist aber auch relativ schnell zu Ende, weil Mansur es ist ja keine Saudi-Show, ne? Dann kann man ja mal schnell rausnehmen. Winklipper am Ende nach einer Minute 30 sowas, Kipper. dann war das Ding auch schon durch. Winklipper, Entschuldigung.
0: Ja, also ein Klassiker. Sag, Klassiker. Außerdem sagst du das falsch. Der wurde nicht als Anche vorgestellt. Der Ring Announcer hat gesagt, Ange os Otarios. Also, das ist jetzt offensichtlich sein Nachname, ja. äh, Ansonsten, das Match, ich muss das nochmal aufgreifen, ne? Es war ja bekannt, dass es ein 12-Man-Gauntlet-Match wird, Match wird, aber es war nicht bekannt, dass das ein 12 Days of Christmas 12-Man-Gauntlet-Match wird. Großartig war das. Kennst du das Lied eigentlich? Da kommen ganz viele Vögel. Ich hab's nicht verstanden, vor. ich sag's dir ganz ehrlich. Das ist ein Lied. Da, 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 so. Das ist ein Lied. Und da kommen ganz viele Vögel vor. Aber das ist egal, weil das Match hätte eigentlich anders heißen sollen. Das hätte eigentlich heißen sollen 12 Days of Christmas, 12 Men Gauntlet, Championship Contenders Match. Das haben sie vergessen. Denn das war es doch schließlich. Und ja, Anker Osterosadios ist dann direkt mal weiter. Und jetzt gehen wir mal jedes Match durch. Es wird, Es wird toll, es wird toll, wirklich. Es wird besser, es
1: wird besser, das muss man sagen. Wie gesagt, die Rumpelgarde ist natürlich drin. Das muss man sagen. Da hat man alle genommen, die noch da waren, ja, die noch ja. Bock hatten, vor Weihnachten zu catchen. Und da war unter anderem auch ein Eric dabei von den Viking Raiders. So, ja. und da also habe ich mir gedacht, da stand oh, gut, der
0: Sanderdome aber auch seinen Sitzen, aber sowas von an der Stelle. Da war
1: Gary Raided, wurde da. Werbung wurde natürlich auch gemacht, der hat wieder die Brust verhauen, sich selber, das ist verrückt. Mhm. Das war aber anders, als ich es mir gedacht hatte, denn dieser Eric, der muss relativ schnell, nicht mal fünf Minuten, sich. Achel, also Ache geschlagen geben, das hat mich ein bisschen, ein bisschen verwundert. Also, ich glaube, wir haben den Martin Schinetti bei den Viking Raiders gefunden.
0: Ja, dann ist das unsere Erkenntnis des Jahres, Herr Flöter. Ja,
1: da muss man da auch nicht zu sagen. Der nächste kommt, ja, der ist groß, das ist ein großer der ist Star. Groß. Und Inder auch. Ja, Inder auch, ein rappender Inder. Real Schlimm Shanky. Ja, real slim, real sim, Schenky. So. Nee, Real Sim. Ach komm, kann ja keine ausstechen oder hält es egal. Up? Lee, er ab. Shaggy kommt und der ist groß, ja. Und natürlich ist er so groß, der kann jetzt nämlich den Arell, der gerade ja, den Eric ganz schnell besiegt hat, kann er jetzt wegräumen. Macht er einfach. Ja. Klar. Nicht mal zwei Minuten, vor der Ache durch. Er hat ja auch schon zwei Matches in Knochen da muss man auch überlegen. Wir sind zu der Zeit so bei der 8,5-Minuten-Marke. Okay, ne? Also es sind halt zwölf Mann, man muss ja irgendwie ausstellen. Das ist ja das Problem mit dem Garten-Batch, ne? Man erklärt auch wieder nicht, wie diese Reihenfolge zustande kommt. Das belastet mich jedes Mal ganz schön. Schnick,
0: Schnickschnack, Schnuck.
1: Das wird aber auch Naja, ist egal. Wir haben ja noch einen Tag Team Partner, wir haben ja noch den Shawn Michaels bei den Viking Raiders, das ist Ivar und der kommt jetzt und Ivar macht dann ganz, ganz schnell kurzen Prozess über diesen überlegenen Shanky, der gerade Arel rausgehauen hat, nicht mal eine Minute hat es gedauert, oh. hat er den Shanky eliminiert, ist in Ordnung und dann kommt das erste Mal ein richtiger Name. Ne? Wo ich hat so er einen Ratschark oh, gemacht,
0: ja. der Ivar? Und einen Special. Ich jetzt bin mir nicht ich sicher, ob das
1: den... ja, doch, da hat er das da gemacht hat, ich hatte, ah. ja gut, wegen mir. Ja, der kommt der erste richtige Name, das ist nämlich Seamus, ja, und der kommt natürlich mit seiner Krücke, mit seinem Stock, was man wieder so kennt, das ist ja nicht verboten, kommt da raus, und das ist der erste Name, wo ich sage, jo, das könnte einer sein, der das Ding ja auch gewinnen könnte, der kommt als Nummer 6. Das ist ein weiter Weg, wenn es zwölf Mann sind, ne muss er durch einen halben Kader die Teilnehmerfeld muss er noch durch. Und da haben wir gesagt, oh, das wird wohl nicht passieren. Aber man stellt ihn durchaus stark da. Also er braucht gute sechs Minuten für Ewa, Den macht er einfach weg. Dann kommt Jugulak. Das geht ein bisschen schneller. Nicht mal eine Minute, 40 Sekunden. Jugulak, der Arme. Ja, ich habe übrigens das erste Mal Jugulaks Musik gehört. Das hat mich auch gefreut. Schön, dass er da war. Danke, weiter geht's. Und dann kommt natürlich das, was passieren musste. Ja, Cesaro kommt. Und Cesaro. Die haben ja was laufen, der hat ja echte Rippe, der hat ja immer noch einen Verband, der wurde ja, ja. attackiert von Rich Holland, Rich Holland ist natürlich am Ring, interessant finde ich bei Rich Holland, der kam ja nicht mit Seamus rein, der ist einfach da gewesen auf einmal, das kann man auch so machen, ja, wegen mir große Story, aber der Part mit Seamus und Cesaro, den nehme ich halt immer, also oft schon gesehen, aber auch immer wieder unterhaltsam im Ring.
0: Das habe ich glaube ich schon mal gesehen, Seamus gegen Cesaro, da bin ich mir fast sicher. Also erstmal es ist es und es ist Retorant, aber da rieche ich mich heute gar nicht mehr drüber auf. Fair! ja. Aber jetzt wurde es tatsächlich besser, das Gauntlet-Match. Also vorher hätte es auch schenken können. Es war einfach nur schinden irgendwie und die Crowd bei Laune halten irgendwie. Aber jetzt, also seitdem Seamus drin war, war das schon in Ordnung.
1: Auch die Darstellung, wie man es da gelöst hat. Ne? Cesaro angeschlagen, scheidet dann aus nach guten sechs Minuten gegen Seamus, Das ist in Ordnung. Ähm, Seamus hatte ja zu der Zeit schon drei Leute dann eliminiert. Das heißt, der war nicht mehr ganz taufrisch. Und dann kam eben ein gewisser Ricochet. Und oh, da haben wir gesehen. einen Part gehabt. ja, Das haben wir auch schon gesehen, absolut richtig. Aber das war ja ein wasch, echtes One-on-One-Match eigentlich im Geordneten versteckt. Das ging gute neun Minuten. ja. Und ganz oh. ehrlich, die haben ordentlich rausgehauen. Ricochet springt einmal so ein, naja, wie sage ich denn, so ein Springboard-Aktion nach außen, Moonsalt. Da ist er ein bisschen kurz. Und Seamus springt da rein und macht das, was ein Profi macht. Er saved Ricochet an dieser Stelle. Das sah richtig böse aus. Das hätte richtig böse ausgehen können. Gott sei Dank hat sich offensichtlich keiner verletzt. Aber das war ein Spot, da sind wir alle ein bisschen zusammengezuckt, als wir das geguckt haben. Da habe ich kurz gesagt, uiuiuiuiui. Ne? Also dieser Seamus macht aber auch das Richtige. Weil wenn der nicht hingeht, wird es richtig gefährlich für Ricochet.
0: Na, ja, dann geht es auf den Kopf. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe gepuzzelt. Aber, aber das Match fand ich gut. Also Seamus äh, Ricochet, warum der nicht... In so einem Content-Match einfach mal ein einzel reingepackt. Ja, kann man mal machen. Aber dann war ja wieder dieser böse Rich Owen. Ne? Was hat der denn gemacht? Ja, naja, er hat
1: natürlich wieder eingegriffen. Das reicht dann natürlich. Und Ich habe vergessen, was es war, aber blöderweise verliert der Shamist. Also Ach, genau. Da, jetzt weiß ich es wieder. Der hat, hat natürlich. Ja, die, der der, 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 der Sasaro ist doch schon raus. Ja, der Nein, wurde der kam wurde doch wieder,
0: doch, Herr Flöte. Hast du nicht aufgepasst? Ja, ja, aber
1: warte doch mal. Ich möchte doch hinaus, dass das, der das, Rich ja, der ist jetzt nämlich der Reggie. Das ist ja auch im Namen fast drin. Reggie Rich ist ja fast dasselbe. Ja, klar. Also, der steht da auf dem Apel und rum. Solche Nummern passieren da nämlich. Und später kommt Cesaro wieder und dann räumt er den Holland weg. Das ist ja unglaublich gewesen. Und dann war alle wieder abgelenkt. Großes Chaos. Und das führt dann dazu, dass dieser Seamus gegen Ricochet ausscheidet. Ich weiß nicht mehr, was am Ende war. Ein es Rohr halt neun Minuten. Ein ja. Rohr. Ein Rohr. <lacht> Ganz klar. Ein Rohr war's. <lacht> Wie immer. Ja. Das ich muss war es. Aber Seamus war noch
0: wütend dann am Ende.
1: Ja, weil Seamus wütend. Und da geht das Bild doch schon los mit, mit, mit Holland und mit Owen und Seamus. Ich glaube, da, da ist schon das erste Mal Knatsch jetzt in der Bude. Ist nicht so schlimm, ist Weihnachten, haben wir uns trotzdem nochmal alle lieb. Ricochet ist der zweite MVP in diesem Match, ne? Seamus. Mhm. Ordentliche Zeit bekommen, ordentlich gut ausgesehen, drei Namen ausscheiden lassen. Jetzt kam Ricochet. Hat er eben gegen Seamus ganz ordentlich äh, ausgeteilt. Sah nicht alles immer ganz sauber aus, aber er wurde mal ordentlich dargestellt. Umberto Carrillo kommt, das geht relativ schnell. Ja? Dauert keine zwei Minuten, ist Umberto Carillo auch raus. Äh, das ist auch in Ordnung, weil dann kommt Jinder Mahal. Und da wieder, ach komm, jetzt, jetzt kommt wieder der typische, der Inder
0: ist böse Spot. Nee, auch der Jinder ist mal ganz schnell weg, mein Lieber. Nur noch ein Move weniger. Ich glaube vorher drei Moves bei Umberto und, und dann äh, zwei Moves bei, bei, bei Jinder Mahal. Ja. Pff, und da muss man auch dazu sagen dass ist, ein Shamus, ja, den Ricochet noch kickt hat zwischendurch.
1: Also, okay. das, war ja, das war ja nicht so, dass der jetzt da total frisch rausgegangen ist. Nö, nee, nee, der hat den Umberto und den Schindler ja, mal schnell Weihnachten,
0: ist Weihnachten, da kann man Ricochet mal kurz pushen für ein Match, ist doch okay.
1: Ja, die Halle hat es ja genommen, sind wir ehrlich, also das funktioniert ja schon. Das war halt ein reines Crowd-Pleasing-Match, ne? so ein bisschen ja. Spaß-Catch und Ricochet durfte ein bisschen was zeigen und dann kam natürlich der Mann, auf den alle gewartet haben, nämlich Sami Zayn. Und sind wir ehrlich, der Sami Zayn, ich habe gerade über MVPs in diesem Match gesprochen, Sami Zayn ist seit Wochen alle der MVPs der Show. Ja. dementsprechend gab es das Aufeinandertreffen mit dem gut aufgebauten Ricochet, der man da ordentlich dargestellt hat gegen Sami Zayn. Das habe ich genommen.
0: Ja, also mit Sami Zayn muss man wirklich mal sagen, der wird weiter aufgebaut. Der hatte Segmente mit Vince mit Main gehabt, der hatte bei Raw seinen Auftritt gehabt. Was Smackdown steht da jetzt im Main Event Picture so, das ist seine Rolle, dass er halt so der cheesy Charakter ist, der eh nicht gewinnt. Aber letztlich ist Sami Zayn nah dran am Main Event und jetzt gegen Ricochet hat er jetzt halt Losglück gehabt, ne? Ja, nennen wir es Losglück.
1: Am Ende ist es dann aber auch, es geht noch mal neun bis zehn Minuten dann, also das heißt Ricochet macht auch noch mal ein Match gegen Sami Zayn, das war cool, das hat, hat durchaus unterhalten. Es war die typischen Aktionen, die halt abgespult werden, ne? oder alles, was da so passieren muss, passiert natürlich auch, weil Ricochet natürlich schön bumpen kann. Und dann gibt es am Ende den Lover Kick und den Pin nach 42 Minuten 16. Also das
0: war alles, aber kein langweiliger Mittelpart. So habe ich das wahrgenommen. Herr, Herr, Herr -Kick. Ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass du Herr Uver kick sagst und du machst es wieder nicht. Nee, jetzt ist zu spät. Ja, das war die ganze Folge. Da müssen wir ja nicht die gleichen Maßstäbe wie sonst dran legen. Es war eine aufgezeichnete Folge. Die wollten halt möglichst auch nichts machen. Große, tolle Sachen, die dann gespoilert werden. Die wollten aber auch nichts zu langweiliges machen. So, dass Die Leute sie so ein bisschen gucken. Das ist denen gelungen, das war in Ordnung. Aber Idees, Wort Idees, ne? Mehr ist halt auch nicht da drin. Und jetzt ist Semi Zayn hat der Herausforderung von Schinske Nakamura. Yay. Mhm. Yay. Ja, also ganz ehrlich, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass er diesen Titel gewinnen wird. Ja? Also, er ist ja der, der, der glaube, Mann von Weihnachten. ne? Sami Zayn hat ja letztes naja. Jahr die Weihnachtsfolge, da hat er verloren gegen Big E. Und jetzt ist das große Redemption, die Redemption-Story. Und vergesst das nicht, semi Zayn gegen Nakamura bei NXT. Bombe damals. Mal gucken.
1: Ja, es sind auf jeden Fall zwei, die, die unterhaltsam im Übrigen was machen werden. Nakamura nicht groß aufgebaut, Sammy schon. Ich glaube, da steht ein Titelwechsel ins Haus. Wenn nicht, dann scroot man ihn halt wieder irgendwie raus. Der Story-Wing, das ist auch in Ordnung. Kann man auch erzählen. Interessant fand ich, dass Rick Boos und Nakamura, die haben das Match einfach nur geschaut. Die haben nicht eingegriffen. Zumindest nicht großartig Zünglein an der Wahl gespielt. Das da habe Ich keinen gebraucht. Bock auf irgendwas. Ja. Ich hab's einfach angeguckt. Also es gab nicht mal getan einspieler Nicht mal das. Ja, Also ich finde es ja gut. Aber das war durchaus unterhaltsam. 42 Minuten. Das ging wirklich gut vorbei. Ja, Das muss man ja. auch sagen. Also das ist, ich weiß nicht, ob das ein Prädikat ist für die, für die Wrestling-Show. Aber für eine Weihnachtsshow, die man nicht unbedingt sehen muss, war das ja, sehr unterhaltsam. das hat mir mehr Minuten. Spaß gemacht, wie manche andere
0: Mittelparts. Ja. Ja, einfach, einfach Resting gucken, einfach hinsetzen, Glühwein trinken, Resting gucken. Also dafür war das schon in Ordnung, aber mehr war auch nicht drin. Ich würde, ich würde gerne für diesen Sammy ein, ein Wort verdienen. Also zu verleihen, so zum Ende des Jahres mal einmal ein bisschen persönlicher Flöter.
1: Aber können wir den Wort noch so nennen, wie er immer hieß?
0: Ja, ich weiß nicht, worauf du anspielst. Mach mal. Okay. Die Godene. Mathe. Naja, ja, Sammy Zayn hat dieses Smackdown gewonnen. Der hat jetzt seinen Title-Shot. Seinen äh, Shot. Ja. Warum denn nicht? Kriegt er. Geh ich mit. Geh
1: ich mit. Ich meine, das war durchsichtig, ja, natürlich. Das musstest du genauso machen. Das ist ähnlich wie bei Charlotte, ja. Es war kein großer Upset, aber ganz ehrlich, das war eine getapete Show. Wenn große Upsets passiert wären, hätten wir es vorher schon gelesen. Oh. Dementsprechend kann ich damit leben. Und Sami Zayn hat ein gutes Showing bekommen. Man hat aber andere auch ordentlich dargestellt mit Ricochet und James. Das ist alles in Ordnung. Und damit bin ich recht zufrieden. Und wir waren hier schon tief in der Show. Also wir haben ja noch eine halbe Stunde auf der Uhr ungefähr. Da kommt jetzt dieser besagte Clip über Paul Heymans Karriere mit Ausschnitten aus WCW und ECW <lacht> und was weiß ich. Das war schon cool. Also die ganze Show hat im Endeffekt auf Heyman aufgebaut ohne dass man viel gemacht hat. ja. Also man hat am Anfang dieses interview gemacht, getaped. dann gab es diesen tollen Einspieler, den habe ich geliebt. Ja, Ich frage mich ja. immer, für jemand, der noch nicht so lange im Wrestling ist, ja, kann der damit was anfangen? Aber das ist gar nicht so wichtig, weil hier kommt einfach rüber, hey, dieser Heyman ist seit 30 Jahren am Puls der Zeit und der hat vieles
0: richtig gemacht und das hat dafür gesorgt. Ja, ja aber ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen. Also das ist das Ende von Paul Heymans, also von Paul Heymans Karriere. Ja, das war traurig. Das war so ein, so ein Hall of Fame Clip. Und ich finde, gerade dann finden die Leute, dass sie das noch nie gesehen haben und, und, und nehmen da was draus mit und, und lernen was draus. Natürlich kapieren die nicht alles, was da erzählt wird, aber die, 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 die neuere Geschichte wurde ja sogar ein bisschen länger erzählt. Also das ältere, das hat man ein bisschen kürzer gehalten und dann die neueren Sachen, Das natürlich nehmen die was mit. Man hat halt jetzt blöderweise hier im Punkter dabei vergessen. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das ist, die Lucien Punk. Aber ist egal.
1: Naja, wir haben ja noch einen großen Man-Event. Und ich ganz oh, ehrlich, ja. an dem Punkt kann man sagen, hätte man die Show auch ausschalten können, dann hat man
0: alles gesehen, was durchaus unterhaltsam so war. Soll ich dir sagen, aber wie das heißt? Du hast es ja vergessen, wie das heißt. Ich kann es dir sagen. Jesus Michael Cole toll. hat mir gesagt, wie es heißt. Das Ding, was ja. wir jetzt kriegen, heißt Six-Man-Tech. Miracle on 34th Street Fight goes... Nee, Blödsinn. 34th Street Fight. Anything goes. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Anything goes ist aber das Wichtige. Das hat er uns gesagt. Ja. Ja, klar. Es ist, das muss man auch immer sagen, es waren zwölf Minuten
1: Spaß-Catch. Ja. Das ist ein klassischer haus show -Man event gewesen. Six-Man-Tag mit Street Fight Rules, natürlich weihnachtlich gebrandet. Ich habe nämlich noch gar nicht erwähnt, dass auf der ganzen Stage natürlich Plastik-Weihnachtsbäume standen und ja, Geschenke, ja. Geschenke waren da, die waren ganz schön leicht und luftig. Das ist aber nicht so schlimm, ja. Die hat man jetzt alle genutzt. Und es gab ja auch noch, hast du diese Stöcke gesehen, die sahen aus wie diese Lutschstangen zu Weihnachten bei den ja, Diese die candy cones dinger ne? Ja, 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 genau die Dinger. Das hat man alles eingesetzt. Man hat das hier alles rausgehauen. Wie gesagt, die Konstellation mit Madcap Moss und den Usos, ganz herrlich verstehe ich nicht, und schon Jeng, ja. naja, naja. Ja. Es war einfach Spaß, Catch. Also ihr ist komplett egal, was passiert. Ich glaube, das Einzige, was man hier mitnehmen kann, ist am Ende nach dieser wilden ja, Klopperei mit allen möglichen Einsatz von Waffen und weniger Waffen, es ist so ein bisschen wie das Halloween-Ding damals, ja, dass Madcap Moss relativ klar geklaimert wird am Ende, und das ist ja das Match für Day One, das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Haben wir gedacht, okay, so kann man es darstellen, das Match muss ich jetzt unbedingt sehen, und bin ganz gespannt, ob Drew McIntyre oh, ja. jetzt Madcap Moss besiegen kann aber oh, ansonsten ja, oh, war es ja, ja. seichte Unterhaltung da war ja alles drin, hey, ich, ja, also Geschenke das, Plastikbäume, alles war da
0: drin ich find's aber nicht gut, wie du das hier niedermachst, also es war das Miracle on 34 th Street Fight, es war nicht der Trick or Treat Fight, da musst du schon unterscheiden, Herr Flöter, das ist was völlig anderes und ich, es ist mir auch egal, wenn ich jetzt diverse L's benutzt habe, es hat Tradition Michael Cole hat gesagt, das hat Tradition und das ist jedes Jahr und er hat sogar gesagt zu, zu Pat McAfee, jetzt passt doch mal auf, das ist dein erstes Mal, das ist was ganz Großes, ja ja gut, aber du sagst das wird zwölf Minuten, beste Rest ich meine, ganz toll, super, aber mehr sollte es ja auch nicht sein. Es war eine Hausschau, findet natürlich. Die Crowd geht jetzt in die Weihnachtstage, die saßen da jetzt auch schon zwei Smackdowns lang. Mehr das war es nicht mehr, sollte es nicht sein. Das war schon in Ordnung. Und so. und es war ein Comedy-Match. Ja, also Comedy -Match, es gibt ja diesen da, den es gibt über die Köpfe. Ja, meine ja. Herren, hast du, hast du da, da auch Parallelen gesehen? Ecknock, das war genau die gleiche Kram-Einstellung. weißt du, wie damals Baron Corbin? Dogfood, mhm. weißt du das noch? Mhm. Genau das. Ich deswegen, ich möchte den anderen Award, Herr Flöter. Ich möchte den anderen Award jetzt verleihen. Der Volltrottel der Woche. Der geht an Happy Corbin. Der wird mit Ecken was mit der wird überschüttet und trinkt es nicht. Der ärgert sich darüber. Der ist man doch froh, wenn man das kriegt. Der wird mit Keksen beworfen. Damals Dogfood mit, mit Roman Reigns und so klar, ja. Aber jetzt, nee, das ist schön fand ich auch.
1: Für mich. Ich glaube, es war zu McIntyre, der einmal einen ordentlichen Schluck daraus nimmt. Ja? Ja, und dann sagt, es schmeckt ja eklig. <lacht> das war gut. Ansonsten Es war halt eine wilde Braulerei und natürlich war es einfach nur dafür da, um Baron Corbin einmal vorzuführen und lächerlich zu machen. Das ist auch unordentlich. Wie gesagt, House Show catch. Ja. Für, für den Fun-Faktor. Hat es das gebraucht? Nein, hat es nicht. Aber das hat sich eingereiht in diese Folge. Ich um, habe durchschauen.
0: Frage, ja? Ich habe mir eine Frage. Notiz gemacht. Woods Stuhl. Kannst du mir sagen, was das bedeutet? Nein. Also wer das weiß, wer das rausgefunden hat, schreibt es in die Kommentare. Ich hätte jetzt noch einen, einen super fachlichen Expertenkommentar zu Wurzstuhl. Aber ich weiß nicht mehr Vielen was. Vielen Dank dafür. Es ja?
1: war goofy, es war Comedy, aber das sollte es genau sein. Easy looking an Weihnachten. Kein Kopf machen. Und so ging es die ganze Folge. damit kommen wir schon
0: zum Fahrzeug. Nee, ne? der da war doch noch gar mehr. nicht zu Ende. Du hast Was? das Beste noch gar nicht erzählt. Die Show war doch noch gar Was nicht zu ich vergessen? Ende. Die Geschenke. Was? Es gab Geschenke am Ende. Die werfen Geschenke in die Crowd. Ja, die haben also doch Geld ja. in der WWE. Guckst Ja, dir pass an? auf. Der einer der besten Shots war am Ende. Ja? Die Show war quasi schon zu
1: Ende. Es kam schon die Einblendung. Und dann kriegt, ich weiß gar nicht, einer von den Heels kriegt noch so einen so Geschenkkarton. In den Nacken, ja. du siehst ganz genau, das Ding ist so leicht, weil es einfach nur Karton ist mit Geschenkpapier drumherum und er sellt das aber bei wie Hölle und fällt da um, wie vom Stein getroffen, das war geil, ja, das habe ich gefühlt und da war die Show auf ja, es wurde noch gefeiert mit dem Tannenbaum im Regen. ja, mein Gott, das ist halt, wie gesagt, Comedy-Catch gewesen, ist in Ordnung, kann man einmal machen im Jahr, ähm, ja. ja. Wie gesagt, hatten wir halt erst zu Halloween, das ist so ein bisschen mein Problem damit, aber das will ich gar nicht kritisieren, weil ganz ehrlich, ich habe von dieser Episode Smackdown, und damit kommen wir jetzt wirklich zum Fazit, nicht wirklich viel erwartet und dafür war ich ganz gut unterhalten, im Sinne von, man konnte es einfach wegschauen, viel, viel Wrestling-Anteil, ja, also viel mehr Wrestling als die letzten Wochen zusammen wahrscheinlich. Mhm.
0: Hm. Ja, genau das, das war halt jetzt eine Weihnachtsfolge, wir haben es jetzt schon überanalysiert, also eigentlich hätten wir jetzt schon noch vor einer Stunden raus sein können. Es war eine Weihnachtsfolge, Es war aber auch viel Resting. also wer immer sagt, es ist zu wenig resting hier war viel Resting, nehmt's und freut euch. Wir sehen uns nächstes Jahr, so.
1: Ja, man könnte jetzt auch, wenn man es böse formulieren möchte, könnte man sagen, WWE hat sich eine Woche freigenommen, ja, und nächste Woche machen sie das nochmal, oh. da kommt nämlich einfach eine gear in review folge Wir haben uns gefragt, als wir das geguckt haben, im Livestream auf Twitch, was die denn da zeigen, zeigen die dann nur Smackdown-Sachen? Wenn ja, dann kriegen wir einfach zwei Stunden Roman Reigns-Highlights. Das könnte ganz unterhaltsam werden. Wir werden es uns nicht angucken. Wir werden schon gar keine Review drüber machen. Aber wer das unbedingt sehen will, bitteschön. Interessant finde ich, und das möchte ich erzählen an dieser Stelle, dass man diese Review-Folge ja nur deswegen macht, weil man gedacht hat, man läuft auf Fox Sports. Ja, und nicht auf Fox weil es da eigentlich eine andere Sportart geben sollte, jetzt ist das blöde, ja, jetzt haben wir diesen Coronavirus, Omikron, und wir jetzt hat das ganze Problem, jetzt ist diese Hauptsendung, die da SmackDown ersetzen sollte, auf Fox fällt höchstwahrscheinlich aus, ist abgesagt, Doof. jetzt könnte es sein, dass SmackDown doch auf Fox läuft, und jetzt haben die aber keine Live-Show geplant, <lacht> mein Gott, die Armen, ja, jetzt haben sie doch <lacht> das eine große Show, so und können das WWE, es passt, es passt, es, genau. es, es passt alles, aber, aber vielleicht ist es ganz gut, ne, dann ist ja bei Day
0: One, Fütter, 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 ich weiß inzwischen, was mit dem Stuhl gemeint war, ja, wolltest du das noch wissen? Oder ist egal? Komm mal ich erzählen, ich erzähle auch raus. Weil da ja. liegen doch zig Sachen rum, die haben alles. Alles mit Wrestling und Weihnachtsbäumen und Geschenke und so. Und dann holt Wutz, also mega, der holt einen Stuhl einfach raus und die crowd, yeah, Stuhl, yeah. Ach, aus dem Geschenk, ja, natürlich, klar. Ja, Boah, Es geil. war ein verpacktes Geschenk, geil. Ja, klar. <lacht> so, das okay, musst du noch erwähnen, ja. sonst hätte auch was gefehlt in dieser ja. Höhe, finde ich.
1: Ja. ja, also wie gesagt, eine Woche freigenommen, aber zwei Stunden lang ein bisschen Spaß gehabt dabei. Also ja, ich ganz ehrlich... Ich habe dieses Smackdown besser gesehen als letzte Woche beispielsweise. Letzte Woche hatten wir diese 15 Minuten ne, mit Heyman und Reigns und Lesnar und so. Oh. Diese Woche hatten wir halt wirklich viel Wrestling-Anteil. Das konnte match war durchaus brauchbar. Die Frauen waren so ein bisschen... Hm war auch okay. War okay, aber es hat mich ein bisschen deprimiert, weil Toni halt nicht gut dargestellt wurde am Ende ne, ein bisschen komisch dargestellt wurde. Aber ansonsten war das eine sehr brauchbare Show, die man einfach mal weggucken kann. Wenn man es nicht gesehen hat, hat man aber auch nichts so verpasst. So ehrlich muss man auch sein an der Stelle. Interessant finde ich, wie gesagt, dass viele gute Bewertungen für diese Show gekommen sind, weil keiner was erwartet hat. Vielleicht sollte WWE das ja öfters tun.
0: Oh, oh, oh. Jetzt sind wir am Ende. Smackdown am Ende vom Jahr. Nee, bei Raw machen wir ja noch. Wir sind ja noch gar nicht am Ende von Raw. Raw machen wir dann die große Silvesterfolge. Heute haben wir die große Weihnachtsfolge. Das ja, haben wir mal selber Was machst du denn Montagnacht? Wrestling schauen und Puzzeln vermutlich. Mhm. Wollen Meine wir das zusammen machen? Könnte man theoretisch. Haben wir Bock? Sollen wir? Sollen wir sogar Wrestling machen? Wie heißt denn der Kanal? Weil komm, lass,
1: komm, lass. Komm, komm, ich glaube, der heißt. Warte, ich muss überlegen. Twitch.tv. Dann kommt dieser Strich. Wie heißt der Slash? Ja, also slash Sash heißt der Forward heute. Slash ja. sogar. So, forward Slash und dann her mit der Flöter mit OE. Ja, da könnt ihr uns so gucken. Wir auch. gucken, wir, ja. gucken wir, wir, wir gucken, wir gucken, wir gucken. uns das an. RAW, drei Stunden. Das ist ja jetzt wirklich die go show Jetzt wirklich. Ich glaube auch, RAW ist ja eine Live-Show, ist nicht getaped, muss man dazu sagen. Das ist eine ganz normale Sendung. Interessant wird, wie viele Leute wirklich erkrankt sind aktuell, muss man auch dazu sagen. Ob, da, ob man da was merkt im Programm oder nicht. Richtung ja. Day One, ja, ich glaube, da hat WWE gerade ein bisschen Probleme. Wieder mal. Gute Besserung an diejenigen, die es betrifft. Wir gucken uns das an und äh, das ist dann wirklich die letzte, aber wirklich die allerletzte Ausfahrt für 2021, mein Lieber.
0: Ja, und wenn ihr noch knackige fünf Stunden Zeit habt, dann hört euch uns einen Weihnachtspodcast an. Da mag etwas passiert sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vermutlich schon. Und jetzt, ich wollte es eigentlich am Anfang schon teasen, damit die Leute dranbleiben. Jetzt habe ich das nicht gemacht. Also stellt euch vor, ich hätte es am Anfang geteaset, Herr Flöter. Wir machen jetzt ein Hörspiel. Wir machen ein Weihnachtshörspiel, weil ich gerade hier saß und auf dich warten musste und äh, du nicht gekommen bist und. Dann habe ich gesagt, dann, dann schreibe ich noch mal ein bisschen. Ich habe angefangen und jetzt habe ich fertig. Ich, ich mache jetzt ein Hörspiel. Und zwar ist es ein interaktives Hörspiel, der Flöter.
1: Warte, hat... warte mal, Marcel. Warte mal. Das ist eine gute Idee. Aber ja. weißt du, was wir auch vergessen haben? Weil es ist ja Weihnachten. Wir sind ja alle total durch. Wir haben ja alle Stimmt. keinen Bock auf diese Bums hier. Ja? Aber ja. für die Leute, die jetzt so lange zugehört haben, vielen, vielen Dank. Das geht raus an euch. Aber es würde uns sehr freuen, wenn ihr trotzdem einen Daumen und einen Kommentar da lasst, wie toll doch diese Review war. Ja? Schreibt gerne mal drunter, wie ihr den Party Catch gesehen habt. Ja. Ob ihr das Content genossen habt, ob ihr einfach genauso gesehen habe wie wir, dass es durchaus unterhaltsam war, ohne dass man viel erzählt hat. <lacht> so, und jetzt macht machen ja, wir das auch um nochmal erwähnen, warum auch immer. Also,
0: wir machen jetzt ein Hörspiel, Herr Flöter, und es ist ein interaktives Hörspiel. Also, du musst mitmachen. Also ich habe, ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch schon so eine leichte Musik drunter legen können, so ein bisschen, mal gucken, Geräusche.
1: Nein, Aber weil, machen wir ist ganz nicht. klar, die haben, alle, die haben alle frei, ja, ich produziere so. den Boomster selber, ich habe keinen Bock mehr, ich musste schon eine Thumbnail okay, machen, also ich musste und irgendwo ein hey Aber Wenn die nicht ist, dann Mann. ist der halt
0: Flöter schuld. Aber da so. musst du jetzt umso mehr mitmachen. Ich brauche eine Soundkulisse von dir. Also du bist jetzt, ich lese das vor, ich mache den Erzähler und du machst halt jetzt entsprechend die Geräusche, damit die Leute sich in die Situation reinversetzen können und auch in schöne Gefühle kommen. Machen wir das. Das machen wir. Leg los. So, Wäre jetzt auch blöd, wenn du Nein gesagt hättest. Ich leg los. Es ist die Geschichte von Paul Heyman. Ja? Der Paul Heyman, der muss ja jetzt irgendetwas tun. Der ist ja jetzt arbeitslos. Also hm. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sich Paul Heyman zum wiederholten Male mit seinem Geschäftspartner verworfen hatte und nun auf der Suche nach einer Bleibe und bestenfalls auch einem neuen Job war. Paul Aha. Heyman stapfte durch die schneebedeckte wrestling -Landschaft. Er hörte weihnachtliche Klänge. Er hörte auch samoanische Klänge, die ihn einfach nicht mehr losließen. Und er wollte nur eines, einen echten Star finden, einen leuchtenden Stern, wie es ihn seit 2000 Jahren nicht mehr gegeben hatte. Und Paul Heyman wusste, wo er diesen finden konnte. Er klopfte an die große, mächtige Himmelspforte, an deren Sp da war's. an deren Spitze ein güldenes Ei prangte. Vince McMahon machte ihm auf. Wer da? Goddammit! Paul Heyman wusste nicht so recht, was er sagen sollte. Also entschied, also entschied er sich stattdessen dazu, eine alte Weise auf seiner goldenen Flöte anzustimmen, auf dass der Big Boss ihm Einlass gewähre. Moment. Moment. Aber der Big Boss tat es nicht. So furchtbar flötete die Flöte. Also musste Paul Heyman weiter wandern. In eine wirre Wahnsinnswelt, aus der der Grinch das Gold gestohlen hatte. Paul Heyman fühlte sich wie in einem LSD-Rausch voller Farben und voller abstruser Gestalten, wusste aber ganz genau, dass es kein LSD-Rausch sein konnte, weil er gegen no, LSD dich hat. All das machte für ihn keinen Sinn. Außerdem kannte er nicht die Titelmusik von Braun Breaker. Break,
1: break, 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 your heart.
0: Paul Heyman brauchte aber seinen Star. Er brauchte den Heiland, der auf diese Wrestling-Welt kommen möge, um endlich ein in sich konsist konsistentes Regelwerk zu verkünden. Das war eine schwere Herausforderung und überall wurde er abgewiesen. Er klopfte an Türen südlich der Grenze. Er klopfte an Türen in Fernost. Und an Türen, die frühestens im April wieder öffnen würden. Paul Heyman war verzweifelt. Er wusste nicht einmal mehr, welcher Tag heute war. Ein letzter Ausweg blieb ihm, wenn er heute Nacht noch den Heiland finden wollte. Es war die Tür ganz am Ende des Spektrums. Die Tür zu einer Paralleldimension der Freude und des Glücks, wie Paul Heyman es in seiner langen und illusten Karriere nie erfahren hatte. Die Tür war verboten und Paul musste sehr, sehr leise sein, um nicht die Geister vergangener WrestleManias zu wecken. Und dann war er auf einmal da. Paul Heyman sah und hörte, wie sich rund um ihn herum überall kleine Menschengruppierungen bildeten und dabei wie wild durch die Luft flogen konnte er hier den Welt oh, finden? Nein, oh. Eine bessere Welt wurde ihm versprochen und so fühlte es sich auch an. Paul Heyman kam vorbei an einer Cowboy Ranch. Ja, Cowboy Shit! Er kam an einer Praxis vorbei und fragte sich, ob die Dame im Kittel wirklich eine Zahnärztin war. Ja, Paul Heyman ja. wurde Zeuge, wie eine Crowd ganz schön laut war. Ja, ja, ja. Und dann hatte er endlich nach einer beschwerlichen Reise das Ziel erreicht. Paul Heyman war im Dschungel angekommen. Der Ferne. Ah,
1: ja, ja, ja. Er kannte ja
0: all die Tiere, die es in einem Dschungel gibt und die sich nun um ein Cracker Barrel Fass versammelt hatten. Äh. Die Tiere, Herr Flöter. Ich möchte jetzt die Tiere, die Dschungeltiere. Uh, 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 uh. Noch eins. Wow. Vielleicht war es noch das LSD, aber Paul Heyman entdeckte sogar einen Dinosaurier. Lotusblume -Blue, habe ich dich genannt. Und dann sah er ihn. Er sah Gottes Sohn. Er sah Gottes Sohn, wie er gut beschützt vom Booking-Team in seinem Fass lag. Alle waren froh und alle waren munter, und Paul Heyman erstarrte vor diesem Universum des Glanzes und der Schönheit. Der Highlight ward geboren, und es war in der Zeit, die frohe Botschaft zu verkünden. Der traute, hochheilige Khan nahm sich den Jungle Boy, küsste ihn zärtlich und bewegte sich langsam in Richtung Smart -Mark Crowd. Voller Stolz und mit einer Träne im Auge streckte er ihn in Richtung Wrestling-Firmament, auf das es diese Säule auf ewig tragen möge. It's the circle of life. Liebe Leute, wir wünschen euch frohe Weihnachten und bleibt nett zueinander. Schön mit euch.